0: Colocolinos, Colocolinas, ¿cómo están? Muy buenos días, comenzamos una nueva edición de Dale Albo AM, el matinal de los Colocolinos, ya diga jueves con el ánimo más arriba, vamos a levantar todos, vamos, 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 porque el domingo hay que ganar, hay que remontar, Colocolo Colo tiene que eh, entrar en una racha positiva, lo necesita el equipo de Gustavo Quinteros, es importantísimo sumar eh, de a tres puntos, ante Magallanes, todo indica que el partido se va a jugar, porque Magallanes, en caso de pasar, jugaría el miércoles 8, por lo cual no habría tema eh, para suspender el partido. Así es que meteremos ya esa energía positiva. Ayer habló Darío Lescano en conferencia de prensa. Comienza a mostrar su impronta, comienza a aparecer eh, no sé si como referente, pero ya como un jugador importante del plantel, eh, ya probablemente va a comenzar a ganar titularidades. Vamos a comenzar a a saber si en algún momento, en un partido completo, o por momentos de partido, pueden jugar juntos Darío Lescano y Leandro Venegas. ¿Qué opinan ustedes? Vamos conversando, vamos interactuando. Leo un par de saludos y les voy a lanzar la pregunta. Vamos los salvos, nos dice Matías. Leito Uribe, hola amigos, saludos desde Chillán. buena brother, aquí dando la cara en el LC, Marcelo nos escribe, eh, hay que ganar recuperando el partido con Guachipato y estará. Sí, después hay que ganar a Magdalena, hay que ganar a Guachipato y estaremos ahí en la parte alta de la tabla de posiciones. Es lo que debe hacer Colo Colo. Y ya con triunfos, más allá de jugar bien o jugar mal, creo que hay que mejorar en lo futbolístico. Pero ganando dos partidos seguidos, ya todo cambia. Ya las confianzas, etcétera, porque ya estamos a 20 días, además, de lo que será el sorteo de Copa Libertadores. ¿eh? ¿Dónde nos llevará el destino? ¿Dónde estaremos, ah? ¡Toto Raps! Ah, ¡Buen día, hecho Miquelito, Miguelito Pueblo Colocolino! Cada vez falta menos para ver al más grande de Chile. Vamos los salvos que el domingo sí o sí hay que sumar de tres puntos. Saludos al chico Tello 5G. Vamos colo colo listo con el like. El amigo, no se olvide ah. No lo veía hace tiempo de dar like, de compartir esta transmisión, de suscribirse, de vernos a través de YouTube. Tienen la opción de las donaciones, de los stickers. Eh, pueden seguirnos a través de Facebook. Pueden seguirnos a través de Instagram, porque acá estamos constantemente leyendo... Sus comentarios, buenos días Colo Colino, solo una reflexión, Colo Colo es más que el resultado del domingo, los refuerzos o la última camiseta, absolutamente, absolutamente Alex, tiene una historia tan bella que mis hijos están encantados con ella, Qué linda historia, ayer hablábamos algo eh, de cómo se fue generando el clásico popular con Magallanes, de la salida de los rebeldes de Magallanes, capítulos históricos que son maravillosos, historia de Colo Colo es demasiado linda y que se va construyendo y no es reinventando, pero se va adornando, va sumando características con el correr de los años. Porque el Colo Colo 73 en una época del país marca, lleva a la paz a un país dividido, le roban una final, después cuando vuelve la democracia coincide con... Colo Colo protagonista en América ganando la Copa Libertadores, eh, cuando Colo Colo va a la quiebra el equipo va y sale campeón Y después lo que generó cuando iba a descender y que la gente mostró la popularidad casi que a lo largo de Chile Y me saltó un montón de capítulos de Cuacuá, de Chamaco, de Cómo la historia de Colo, Colo se va reconstruyendo desde David Arillano a la fecha Tal cual, así es Alex Vázquez, mucho más que un fin de semana Cristian Rubilán nos dice, hola, buenos días. Hoy no podría escuchar el programa. Ayer mataron a un colega de Vía Futuro en Chihuayante. Yo voy a protestar pacíficamente. Qué lamentable, amigo Cristian. Un abrazo ahí fuerte para, para la familia de tu, de tu colega y para todos ustedes que compartieron con él. Alecito del cacique, estoy feliz porque compré el polerón del futsal de una polera piqué de salida con descuento de socio. Qué bien. ¿Cuántas entradas pueden conseguir? El socio puede comprar solo una entrada, pero qué bueno que ahí pudo comprar su poleroncito, la polera, que además sirve para apoyar las ramas deportivas. Siempre importantísimo. Maximiliano Araya, buenos días, Héctor es Miguelito y Celia Pan. Contento por Suárez y Dani. ¡Oh! Y su golazo, gran definición, que siga así nuestro capitán. ¡Qué golazo el de Gabriel Suazo. ¡Qué golazo! Vaya, que fue un triunfo cómodo, etcétera. Eh, está en una semifinal, acaba de clasificar, convierte su primer gol en Francia. Desde que debutó le ha ido muy bien, ha marcado diferencia, está siendo protagonista, llega arriba, defiende bien. Qué lindo ejemplo de Gabriel Suazo. Eh porque desde que estuvo en divisiones inferiores en Colo Colo, o en fútbol joven, como le gusta a la gente que se diga, la gente que trabaja en formación, desde que estuvo en el fútbol joven, él marcó diferencias en todas sus categorías, jugó en un montón de posiciones, fue capitán en todas sus categorías, llegó al primer equipo y debutó bien. Cuando los que reportábamos Colo Colo, lo escuchábamos hablar, decíamos, y esto es verdad, siempre acuerdo el colega Jorge Sánchez de la cuarta, de Ávila Soto, eh, de Rodrigo Gómez de Cooperativa, y conversábamos en ese tiempo, y decíamos, este va a ser el capitán de Colo-Colo. Este es el futuro capitán de Colo-Colo. Y después, tuvo mala campaña, con todo el plantel, pero fue el principal apuntado por el Inter, el principal foco de las críticas. Y ojo, que hoy tenemos jugadores que están siendo el principal foco de las críticas, formados en casa también, y jóvenes, inclusive más jóvenes que Suazo. Pero acá hay una diferencia y que es el ejemplo que tienen que tomar los jugadores jóvenes de Colo-Colo. Que Suazo, perdón, el calificativo, el calificativo, pero para que se entienda, entrenaba como una bestia. Si hay alguien que le gusta entrenar es a Gabriel Suazo. Tenía el trabajo diferenciado además de, de manera personal. Se cuidaba la alimentación, se preocupó de engrosar. Escuché una declaración que dio durante la pandemia. Como siempre le decían que era muy delgado y creció en masa muscular en la espalda, etcétera como le hizo bien a él, a diferencia de muchos, le hizo muy bien ese receso. Y cómo en cada uno de sus actos intenta ser un futbolista profesional. A los 25 años tuvo la posibilidad de llegar a Europa. Ya avanzada edad para muchos, pero llegó a Europa, se preparó para llegar a Europa y en Europa está rindiendo de gran manera. Creo que es un ejemplo para muchos que lo tienen que tomar, que lo tienen que seguir, que lo tienen que mirar. El fútbol... No es la foto del momento. El fútbol, cuando, no sé, Jordi Thompson, debuta ante y hace un gol, no es Messi ni es Pelé. Es un jugador de mucha proyección y un jugador muy interesante. Que Jason Rojas, Dani Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, cuando se equivocan, no son un desastre y se terminó su carrera. Sino que el fútbol es constante, es constancia, perdón es día a día, es trabajo. El que diga que no es trabajo no entiende lo que es el fútbol. El que crea que con el talento alcanza no entiende lo que es el fútbol. Y ahí creo que eh, hay que mirar el ejemplo de Gabriel Suazo, que es un futbolista que se hace día a día y que va creciendo y que puede llegar más alto en Europa. Pero no era un poco lo que pensaba, ya va a llegar a Europa, puede jugar en Turquía, puede jugar en Francia, ya iba a ser tu te su techo, va a estar un par de años más, después va a volver a Chile, y él demuestra día a día que su techo es más alto, que por qué no, en un tiempito breve, lo podemos ver en la Serie A, o en el fútbol alemán, por qué no en la Premier, porque el muchacho demuestra que tiene actitud, que se la cree, y que tiene convicción, eso es súper importante. Eh... Abrazo desde Pereira, Colombia. Mira, agradecido del programa, nos dice Alejandro no eran Buena. Gabriel Rojas, buen día hecho, Miguel y Sonri. Qué extraño fenómeno. Ese de los DT de Colo-Colo. Se los come el personaje. Algún día les voy a hablar del síndrome de Colo-Colo. O, o más ratito, tal vez. A Suazo su le quedó chico el club. Está para algo más grande. Que se consolide como titular. Que tenga una temporada. Lo mismo que hablábamos recién. O sea, no, no podemos decir. Ya le quedó el chico el club. El día de mañana, en Europa, en Francia, puede llegar otro y perdió el puesto. Es día a día. Es día a día, amigo. Eh, muy buenos días, Eston y Miguelito. Colo Colo es lo más grande de este país, pero no juega bien y este equipo no va bien. Al menos tenemos la esperanza que podrán estar todos los jugadores. Ahí es donde nos aferramos todos. Buen día, Héctor. Aprovechando, ayer fui a pagar a la RUCA un año más de mi responsabilidad como socio y me llevé tres banderines. Patricio Quilodrán, Es verdad, están regalando tres banderines muy bonitos. Me parece que son muy parecidos a los que tengo acá. ¿ver? Que estos me los regalaron los amigos de la, de la filial Lo Prado en una actividad que fui a animar hace algún tiempo. Son banderines de ese estilo al menos. Parecidos. Muy bonitos. Así que quien, pague, quien se ponga el día en el Monumental y pague sus cuotas sociales tiene acceso a esos banderines. Manuel Bravo. Buenos días a todos. El máster. Suazo era un jugador de 3 millones de dólares y lo regalamos. Ahí hay otro problema. Que escapa de Suazo por lo cual no le renovó a tiempo, no hizo las ofertas que correspondían, lo miró menos, anoten eso, porque pasa mucho que traen un jugador extranjero y que pagan cifras altísimas, pero altísimas. Es más, lo que iba a ganar Matías Catalán, que no llegó y que puede llegar el segundo semestre, eran cifras extremadamente altas para un lateral. Y a Suazo se le ofrecía un cuarto de eso. Si es que entonces también hay en las políticas, cuando tú quieres renovar y son jugadores importantes de tu patrimonio, que te generan identidad, que conocen lo que es la institución, porque hay cosas que se van sabiendo en el transcurso del camino. Buenos días, gente. ¿Hasta qué edad se consideran juveniles? Saludos. El fútbol chileno, la categoría juvenil, llega hasta los sub-21. Cristian Aguilar. Hola, hecho ni Miguelito. Saludos a todos los albos. ¿Qué piensan de que citan otra vez a Quintero al tribunal? es que ahí hay otra problemática y esa le ha pasado a todos los DT porque yo creo que ha tenido expulsiones que están que corresponden ahora el Monumental tiene un problema logístico dentro de los muchos que tiene que los túneles están más lejos que en cualquier estadio es más físicamente es un tremendo desgaste de llegar al túnel porque para los que no saben los camarines de Colo-Colo están detrás del sector donde se ubica la Garra Blanca, donde está ese mural con la cara de los rostros de los jugadores, etcétera. Atrás está el camarín de Colo Colo. Pero para llegar ahí, hay que salir detrás del arco norte del Monumental, bajar una escalera, pasar por un largo pasillo, subir una escalera, que es bastante empinada, vaya lo complejo que es cuando hay un futbolista lesionado y tiene que subir por ahí, y después recién llegar al camarín. Es un trayecto no menor. Y cada vez, y esto le ha pasado a muchos técnicos, que hay un café más cargado, como se dice en el fútbol, que se tiene que dar una charla más larga, hay una notificación porque el equipo eh, llegó tarde a la cancha. Y le ha pasado a equipos visitantes en el Monumental, ya Colo-Colo. Muchas veces. Eh, y pucha, es lamentable, pero es la logística del estadio. Que a ver si en algún momento, cuando se haga de nuevo, eh, se considera. Porque tuve la fortuna tengo la fortuna y espero seguir conociendo de conocer muchos estadios en Latinoamérica y de conocer desde los camarines, desde las instalaciones y uno ve está el camarín está al lado, desde el Monumental es una locura, es una locura y Napo pues, corresponde finalmente la citación por las bases del campeonato pero eso termina siendo una multa, no va a ser una suspensión ni mucho menos qué golazo de suazo nos dice Jaime Pérez, eh, sí pero se fue gratis nos dice Enrique, sí, lo que conversábamos lo conversábamos hace alguno, algún rato Sion, con talento te alcanzaba en los 90 ahora el fútbol se ha vuelto mucho más táctico y solo con pisarla bien no te alcanza porque los chispazos no son suficientes para ganar partidos como antes Marcelo Valdebenito Suárez lo veo en el Dortmund y después Al Bayern eh, Dani Andrés, estoy al día hasta diciembre del 2024, ¿me los darían igual? Probablemente si pago una cuota adicional, sí, no, no sé cómo funciona ahí. Y Patricio Quilodrán nos dice, son esos mismos y otro con el escudo el escudo milenario, mira. Marcelo Arenas buenos días, al Colo le vieron cómo juega y esto cuesta tiempo para la renovación. Buenos banderines nos dicen. Camilo Jiménez, oh, yo siempre pago mi año online, creo que iré presencial entonces. ¿Eh? Estaba bonita, ya, los voy a mostrar de nuevo para que se motiven, para que paguen las cuotas. Lindos Van Derink, tan precioso. ¿Cómo se verían en sus piezas? En sus casas, en sus oficinas, en el quincho de los asados, donde quieran. sea, bonito. Cristóbal Rojas, buenos días, Héctor. Un saludo, nunca me pierdo el programa. Y vamos con lo colo, siempre en las buenas y en las malas. Todos con el albo. Eh, Sergio Flores, saludos para él. Eh, Gilberto Aranda, ¿cómo me puedo hacer socio? Saludos, bro, aguante el popular. Hay dos fórmulas asistiendo directamente al Estadio Monumental Avenida Maratón 5300 preguntas por el acceso a socios, llegas a las oficinas eh, pagas la cuota de inscripción dos cuotas sociales con mil pesos y terminas haciéndote socio de Colo Colo lo puedes hacer online también csecolocolo.cl de Club Social y Deportivo aparece un apartado socio, pincha ahí y es muy fácil el proceso, lo puedes hacer eh, con pago digital y listo, eres socio ahí puedes subir una fotografía para tu credencial digital puedes solicitar además la, la, la credencial física, que son temáticas por lo general. Entiendo bien una de Colo-Colo 73 por los 50 años eh, en, este, en estos días, que anteriormente se estaba entregando o se está entregando hasta el día de hoy. Y la de a morir por el colo que tenía que ver con el campeonato de la quiebra. Está, es, es Muy bonita esa figura. Hola Edson, en otros programas exigen más likes para leer comentarios, exijamos lo mismo, ya que el programa lo ven sobre 4.000 personas diarias. Saluda a toda la familia Alba. Sí, pero ¿cómo vamos a estar pidiendo todo el rato? Este es un programa que leemos la buena onda la gente que se conecta con nosotros, que la pauta se alimenta mucho desde lo que nos van diciendo ustedes. Se han puesto hasta, se están rajando, ahora tenemos hasta comentarios destacados, la gente se pone con este programa, se va pesando, así que. Nada, nosotros los queremos mucho para ser tan exigentes. Está bien. ¿Hay novedades de las bases del campeonato femenino? Nos pregunta Camilo Echeverría. Camila, perdón, Echeverría. Ya va a estar Miguelito. Al menos hay novedades de un partido amistoso que va a jugar con lo femenino. Fuera de las fronteras. Que está bastante interesante. Los Rogeles, Oh, que están bonitos los banderines. Prendió la gente. Dani dice, no me van a dejar en la pieza. Pero si sí en mi oficina de teletrabajo los dejaré sí o sí. A ver si después nos hacen llegar alguna fotito, nos etiquetan ahí en Instagram, en Twitter, donde sea, arroba alba arroba Fib. y vamos mostrando, mira, la gente fue a hacerse socio, compartió sus banderines. ¿Qué hay de cierto de que el DT independiente podría volver al colo? No sé escribir su nombre, dice, estilitano. No, amigo, no hay de momento ninguna posibilidad, ninguna. Pablo Díaz dice, el prime de Suazo se demoró como tres años y acá matan a los juveniles por un par de partidos malos. Eh, Francisco Quesada, hola, ¿alguna novedad con los centrales y lateral izquierdo para el domingo? Dudas aún. A ver, ayer estaba Sebastián Munizaga enlazando desde el Estadio Monumental del partido del equipo Proyección. Y en el equipo de Proyección estaba jugando Felipe Yáñez, que es una de las opciones de lateral izquierdo, pues estaba Alan Saldía de Central, de los que interactúan con el primer equipo, y Damián Pizarro. ¿Por qué digo esto? Porque coincidía con el entrenamiento del primer equipo. Y estos tres jugadores no entrenaron con el primer equipo día miércoles. Que ya se comienza a hacer algo de trabajo táctico y futbolístico de la semana. Por ende, me parece que considerados como titular, no. Entonces, respecto al lateral izquierdo, entendiendo, entendiendo que no, está, no va a estar Winkberg, la posición va a salir de Bousat y Pedro Navarro, de ahí va a salir. Y el central, Matías de los Santos, está entrenando con normalidad y veo muchas probabilidades de que pueda jugar. Hola, buen día. ¿Alguna info del Museo de Paseo Monumental? La dimos la semana pasada, amigo Víctor Retamal, pero Miguelito, anótelo. Sé que no está escuchando. Miguelito, mañana va a conducir este programa. Ojo, vuelve el ultra mega serrucho. Yo me voy a tomar un día, así que vuelve el ultra mega serrucho. Es mucho más grande que hemos tenido en este programa. Vuelve mañana. Ya ahí les va a comentar también respecto al Museo de Colo Colo. Vamos a hacer una actividad con el museo. Ya conversamos algo con Colo Colo. Javier Pizarro, consulta. Álvaro Ormeño, ¿sigue trabajando en Colo Colo? Sí, entiendo que sí. Poli, muy buenos días Héctor Miguelito y Rodrigo y todos los alvos Bien por suazo. Y torta, que va bien. Eso fue es no para Chile y esperar que Colo Colo levante. Lista con mi like esto eh, pregunta, ¿se ha sabido algo de los casos Lucero y Cruz? no se ha avanzado al respecto, no tenemos novedades recordemos que esto de la FIFA es, por el caso Lucero no hay un plazo, no hay una fecha se, en estos minutos podría llegar un mail al Monumental y decir ya hay resolución respecto al caso el Fortaleza le tiene que pagar tanta plata a Colo Colo, o si el jugador se fue bien estaba mal la cláusula, se equivocó Colo Colo no sabemos cuál va a ser la respuesta Pero esa puede llegar de aquí a junio Como puede llegar mañana No hay un plazo al respecto Simón Quesada, buena Edson Viste la foto de Mirko vestido completo de lo indumentaria De Colo Colo, me la mostró un guardia eh, Del SAPU que fue a todos los partidos De Colo Colo 91, qué buena foto Si alguien, No sé si tú mismo me la mandaste O alguien eh, Pero muy bonita, hay varias fotos así de Mirko Una época muy linda del fútbol Elías Ortega, hola hecho aquí viéndolos desde Los Ángeles, saludos y gracias por informarnos del club de nuestros amores, esperemos que este año sea el equipo que todos nos gusta ver, paciencia, muchachos buen día a todos los salvos, domingo volvemos con todos, saludos desde Cuba La Habana, una albita de corazón Lisette Guerrero, mira desde La Habana, Cuba Pablo González dice, debería ser Pedro Navarro el lateral nos preguntan por Oroz, ya hablemos al tiro de esta situación porque el mercado de pases de la primera B finaliza este viernes, es decir, mañana. Ya hay futbolistas de Colo-Colo que han sido sondeados. Sí, futbolistas de Colo-Colo que han sido sondeados. Entre ellos, Alexander Oroz, que es sondeado por Iquique. Recordemos que ya estuvo a préstamo en Deporte Kiqui, de Kiki que partió muy bien en la primera vez, y lo quieren. Como en La Serena, quieren a Diego Plaza, otro juvenil de Colo-Colo. Pregunté, dije, ¿y hay posibilidades de que se vayan? La respuesta es muy difícil, porque ambos equipos que solicitan el préstamo de los futbolistas no se quieren hacer cargo del sueldo, de ellos. Y eso imposibilita. Veremos, veremos qué irá a pasar en las próximas horas. Ayer. Habló en conferencia de prensa, Darío Lescano, un Darío Lescano que tengo muy buenas referencias de él, yo he preguntado por él y desde el trabajo en cancha, desde el trabajo silencioso y desde cómo se va impregnando el club, me han ido hablando bastante, bastante bien de él, lo que es bueno, ya ha convertido dos goles, creo que futbolísticamente ha mostrado que es un jugador interesante, tal vez ha ido progresivamente mejorando en la parte física, ¿Ah? que, que eso me parece que es lo que le faltaba para ser titular, es un jugador que llega para ser titular en Colo Colo, y se refirió a distintos temas. Por ejemplo, se le preguntó por la suspensión del partido con Magallanes, después habló de Damián Pizarro, y también de su parte, de su momento, de cómo está él. Vamos por orden escuchemos lo primero. ¿Qué dijo respecto a este partido con Magallanes? ¿Lo quieren jugar? ¿Se debe jugar? Las declaraciones del atacante del cacique lo escuchamos en Dale Alboa
1: vamos a jugar de local otra vez con nuestra gente. Magallanes juega Copa Libertadores, entonces nosotros no, no queremos más que se suspenda el, el partido, porque a nosotros nos conviene, porque paramos muchos días, eso no, es, no nos conviene, entonces necesitamos competencia y está bien para nosotros eso. Yo creo que no nos falta nada, solo algunos errores, mejorar algunos errores, después el equipo está muy bien, o sea trabajamos día a día para mejorar esos errores, entonces la la derrota fue dura para nosotros porque queremos ganar siempre y esta semana trabajamos en eso para no hacer más errores, nos entendemos muy bien, cada entrenamiento mejoramos las cosas
0: Interesantes conceptos de Darío Lescano ya estamos trabajando, tenemos claro los errores necesitamos competencia se acuerdan que lo conversamos la semana, al inicio de esta semana, cuando se hablaba de la posibilidad de suspensión que lo vuelvo a decir, cada vez es más difícil me parece que el partido se va a jugar se va a jugar. Decíamos, Colo Colo necesita jugar. A este equipo le falta fútbol. Yo vuelvo a decir, Colo Colo planificó mal su pretemporada. No tuvo partidos amistosos de pretemporada. Yo no sé si hay clubes en el mundo que no juegan un amistoso... Eh, ¿Cómo lo Yo inventé este concepto porque no existe de amistoso oficial. ¿Por qué? Porque ahora aparecieron estos amistosos de entrenamiento que se juegan tres tiempos, cuatro tiempos, de 25 minutos, de 30 minutos, son amistosos como informales, sin público por lo demás. Lo que es un amistoso, oficial como el concepto que inventé, con público en los estadios, eh, 11 contra 11, de 45 minutos por fútbol, fútbol, eso Colo Colo no lo hizo. Y me parece que ahí es donde se van corrigiendo los primeros errores, porque es distinto en la informalidad a la formalidad. ¿Se acuerdan lo que marcó el partido de pretemporada del año pasado, Colo Colo Boca Juniors? donde el primer tiempo Colo Colo entró dormido y se dio cuenta que internacionalmente la competencia era distinta cómo creció de ahí en más Colo Colo y tú entrevistas a los jugadores de la época y te dicen, no, ahí nos dimos cuenta que había que cambiar algo Colo Colo se ha ido dando cuenta de las cosas que tiene que cambiar en el transcurso de los partidos <coughs> perdón y ahí hay un problema ahí hay un problema después los refuerzos caso de Darío Lescano que estamos escuchando llegaron con la pretemporada iniciada con el campeonato iniciado y cada jugador necesita la puesta a punto. La necesita. Es fundamental. Entonces, ahí colocó lo partido mal. Y eso lo están trabajando. Y lo que dice el escano, necesitamos continuidad, necesitamos jugar. Y es verdad, Colo lo necesita fútbol, sobre todo previo a un clásico. Es importante. Además, va a ser de local, ya hay que ganar. Apareció un nombre que muchos me están escribiendo por él. Que en los últimos días todos nos preguntan por él. Que en, los, en las últimas semanas... Se ha llenado de goles. Ayer hizo dos en el campeonato de proyección. La semana pasada le convierte al equipo del CFU, o el goleador del equipo. ante a Lautaro de En el de proyección, dos partidos segui seguidos haciendo triplete, de dos, goleador de aquello donde se comienza a generar mucha expectativa. De goleador a goleador. ¿Cómo lo ve Darío Lescano a Damián Pizarro y cómo está? Darío Lescano también de, en esta apuesta a punto en Colo-Colo. Lo escuchamos al atacante paraguayo.
1: Damián, eh, muy buena persona, un jugador espectacular. La verdad es para nosotros un delantero que viene, como bien dijiste, que un joven que tiene capacidad. Acá nadie tiene eh, un puesto seguro, entonces él no está... No está, como está presionando y en cualquier momento puede, puede entrar. Ese también es depende del profe. Nosotros, como te digo, no tenemos un puesto seguro ahí. Cualquiera puede jugar. Me siento ya mejor, cómodo. El profe también tiene que decir. Por eso yo entreno todos los días eh, al 100. También Leandro. También está difícil porque los dos vinimos haciendo los goles. Pero la decisión siempre es del profe. Yo soy esa persona, ese jugador que donde voy trato de hacer al 100, trato de ayudar al equipo y quiero llegar otra vez a la selección y esa es la meta.
0: Mira el objetivo que tiene, ¿eh? llegar a la selección de Paraguay. Creo que estando cerca, él lo dijo cuando llegó, quiero estar cerca de mi país, le puede servir. Habló de Damián Pizarro, que empieza a apurar, eso es bueno, empieza a apurar a los que están delante de él, en este caso Venega y Lescano. Quiero leer algunos comentarios y detenerme en ciertas cosas que se instalan. Porque respecto a lo que yo decía de la pretemporada, etcétera, Rodrigo Fuentes dice, puras excusas, somos Colo-Colo. ¿Qué es lo que es el somos Colo-Colo? Pues el somos Colo-Colo es, es ganar por arte de magia, es ganar porque te ponen la camiseta eh, y es la institución más popular del país, la institución más grande y le tienes que ganar a todos. El somos Colo-Colo, y cuando decimos eso, Rodrigo Fuentes, es desde dónde hay que exigir. Tú como hincha, yo desde un medio que es partidario, donde nos reconocemos hinchas de Colo-Colo, es exigir que Colo Colo tiene que tener las mejores condiciones. Lo dijimos en su momento, fue mala la pretemporada, fue mala. Colo Colo no puede tener una pretemporada así. Colo Colo tiene que tener la mejor pretemporada del fútbol chileno. O sea, no podemos ver que Coquimbo, porque ni siquiera voy a mencionar a Clubes Grandes, que Coquimbo haya jugado amistosos con Rosario Central. O que haya venido Talleres de Córdoba a jugar a Chile y haya jugado. Y Colo Colo jugó con equipos de la C en Argentina un partido amistoso de cuatro tiempos. No, Colo Colo tiene que tener las mejores condiciones. Tiene que tener el mejor recinto. El año pasado, cuando tenía la cancha muy mala, tiene que tener la mejor cancha. Y como está, ojo, todavía tiene que seguir mejorando la cancha del estadio monumental. Tiene que tener las mejores instalaciones. Cuando decimos somos Colo-Colo, la exigencia tiene que tener que se tienen que entregar las mejores condiciones. Y cuando tú entregas las mejores condiciones, cuando tú trabajas de la mejor forma, eso se ve reflejado en la cancha. Y ahí hemos tenido algunas carencias. Y Malu, Maluco, trainer, nos dice la única forma que Colo-Colo mejore es trabajar más horas de entrenamiento y que cada jugador patente su jugada fiel ejemplo Suazo esto de la hora eh, yo creo que lo que hay que mejorar es la calidad de los entrenamientos y la intensidad de los entrenamientos desde cada futbolista desde lo individual desde cómo se prepara O sea, en Chile tenemos un gran ejemplo de lo que era Iván Zamorano cuando le preguntan a Valdano cómo entrenaba Iván Zamorano si era un loco en los entrenamientos, se mataba y así se terminó ganando su espacio cuando era el último delantero del Real Madrid Está volando un futbolista que llegó en el Real Madrid y no es que entrenaba más horas que el resto de sus compañeros. Entrenaba la misma cantidad. de horas. Entrenaba mejor que sus compañeros. De ahí cuando yo destacaba a Suazo. Suazo a la hora de entrenar, entrenaba bien. Y de ahí que cada jugador se prepare adicionalmente también pasa. sin Colo -Colo, Uno por línea. Brian Cortés tiene su preparador físico especial y trabaja con él. Sí. Lo tiene. O sea, Daniel Gutiérrez. Están cuestionados. ¿Tiene su preparador físico especial y trabaja con él? Sí. Lo tiene. Eh, vamos por línea. Vicente Pizarro en la mitad de la cancha, lo tiene, también, o sea, trabaja en el Monumental y después tiene su preparador físico especial, lo tiene. Eh, entiendo que Darío Lescano tiene una preparación especial, individual, también. Por lo general, los futbolistas lo tienen. Si lo que hay que mejorar es la calidad de esto y, y desde lo individual, cómo cada uno eh, se enfoca. Acá, no sé, cuando alguien sale a trotar, cuando alguien hace cualquier tipo de, de disciplina, ¿sabes que hay días que se entrena de una manera o hay días que se entrena de otra? Hay que darlo mejor. Hay que lo mejor. ¿Qué pasa con Bimber? Bimber, yo lo tengo descartado, desgarro. No se ha entregado eh, información respecto a su parte médico. Darío Yarse nos dice lee comentarios. Estamos leyendo los comentarios. De hecho, cada una de las respuestas que he dado, amigo, tienen que ver con comentarios. Y a propósito de comentarios, comienzan a llegar aportes, Miguelito. Comienzan a llegar aportes para este programa ojalatería artesanal. Se pesa ahí con 2.500 CLP el aporte para él. O sea, el aplauso para él el aporte para este medio. Cristian Aguilar también ahí. Buenas fanfares le metiste hoy día a Miguelito. Bien, me gustó. Cristian Aguilar también eh, haciendo su aporte y la gente ahí que ya comienza a ser parte de esta actualidad, el Dale Alba M, donde se van a venir sorpresas, donde se van a venir sorpresas gracias a todo lo que ustedes nos están entregando. Eh, Rodrigo Valenzuela está por ahí, pero antes Miguel Gutiérrez. Lo vamos a invitar a este espacio porque hay novedades del fútbol... Escribiendo una barbaridad en el chat de estos muchachos, el propio Miguelito. Miguelito, pase, por favor. Abrimos. Mira cómo, Por favor, no le vaya a contar a la gente lo que escribió en
2: el chat. No, no voy a contar nada, no voy a contar nada de no, lo que, que conté.
0: Es tan ordinario este muchacho, gente, si ustedes lo supieran. Me hace, me hace reír a carcajadas, pero ¿qué hay?
2: TCT, una targata al lado de lo que podemos conversar no, fuera al de lado cámara?
0: suyo. ¿Cómo
2: está, querido Miguel? Bien, como día jueves, cada vez más cerca del partido de Colo-Colo este domingo en con la localidad al
0: ¿Es verdad que bajo el asiento tiene una motosierra?
2: No, no sé. Está sonando, está sonando como un serrucho, es medio ¿Como raro. ¿Como un la, serrucho? La, la, la cuestión, ¿eh? ¿es verdad que van a conducir este espacio? Eso me dijeron, eso me avisaron ayer. Epa. Me avisaron ayer de que si estamos preparados para, para asumir mañana. Y usted es como ese juvenil que espera la oportunidad en Colo Colo
0: y que quiere... Claro. Está como Damián Pizarro, tiene más hambre que Damián Pizarro. Claro, tal, tal como él, tal como él. ¿Llegó su momento mañana, Miguelito?
2: Vamos a ver qué sale mañana. Además, previa de partido, porque comienza el va. campeonato, comienza la fecha 7. Va, va a
0: tener la información de la formación de Colo Colo, a ver qué tenemos ahí, de datos de Magallanes va a tener el resultado de Magallanes de esta jornada. Por ahí hay alguna baja en el plantel, por alguna lesión en el partido de hoy, veremos. Esa. Veremos cómo, en el plantel de Magallanes estoy diciendo. Vamos a ver cómo se amplia. Pero mira, la gente nos preguntaba oh, algunas cosas. Nos preguntaba por el museo, cómo pueden hacer para asistir. Claro. Y yo también comentaba de que surge un partido amistoso para el fútbol femenino. ¿Por dónde va a partir? ¿Qué novedad nos
2: quieren entregar? Ya. El micrófono es tuyo. Vamos a partir por la pregunta que nos hacían respecto al museo y después nos vamos a pasar al fútbol femenino que la verdad la organización de este torneo o lo que viene en este torneo la verdad es que deja bastante bastante que desear a, a, a timos de hacer vergonzoso derechamente lo del torneo femenino, pero pues eso lo vamos a hablar aparte. Vamos a partir con el paseo, el museo Tour Monumental eh, una noticia para que también lo vayan revisando, en ColoColo.cl están actualizando semana a semana la información necesaria para asistir, porque este domingo, por ejemplo, no hay museo monument, museo de colo colo porque es día El de partido, partido. Claro. para que lo tengan claro, los días de partido se suspende por ser partido de local, por lo tanto eh, los tours van a ser de hasta el día sábado 4 en sus 13 turnos 1 y media a 2 y media un cuarto para las 3 a un cuarto para las cuatro y de cuatro a cinco de la tarde. La compra de ticket al museo le permite ingresar a cualquiera de los tours que estén disponibles durante esa jornada. Las entradas se compran a través de Punto Ticket. Está Museo Tour Monumental 2023 en la tiquetera y pueden comprar las entradas. Los niños hasta cuatro años entran gratis de 5 a 12 años y los adultos mayores sobre 65. y pagan tres mil pesos, adultos seis mil. El valor del ticket considera tanto el Tour Monumental como del Museo eh, Colo Colo. Capacidad máxima diaria de sesenta cupos, no hay venta física y los abonados y los socios al día tienen un quince por ciento de descuento en el valor de la entrada para el museo y el tour en Monumental, para conocer el detalle cronológico de las mejores campañas de la historia de Colo Colo, los trofeos, las jugadoras y jugadores también importantes de la institución, como el paseo por las principales instalaciones de Monumental ahí para los amigos que nos preguntaban, y en ColoColo.cl pueden conocer eh, el cronograma de la semana respecto a qué días va a estar disponible y también cuándo no lo va a estar, así que muy atentos ahí a ColoColo.cl que va subiendo Dos cosas, la información.
3: Dos
0: cosas, la primera, por los horarios, y estamos en verano, recomendaciones para la gente, porque el recorrido por el Monumental eh, eh, es muy caluroso. Eh, sí. hay, hay, hay partes que tú tienes que recorrer, que vas caminando por sobre el concreto y irradia el calor desde abajo, muy caluroso. Uh -huh. Lleven agua, lleven agüita y bloqueador, sobre todo para los niños. Hay que cuidarse, sí. así que recomendaciones muy básicas, pero en el recorrido a veces... Eh, necesitan hidratarse, todo, así que lo mejor, llevar agüita y un buen bloqueador. Exacto. Y lo otro, les gustaría, a la gente que sintoniza el programa, que así como hacemos un blog los días de partido, tengamos un blog del museo, que lo preparemos, que lo trabajemos, se viene. Se viene. Así que me gusta,
2: atento, me gusta la idea. atento a eso. Ya, más información tenías. Así es, porque ya... Lo deslizamos a comenzar este bloque. La, lamentablemente todavía estamos a 2 de marzo, 2 de marzo 9 de la mañana de este día y todavía no se publican las bases ni la programación del torneo femenino. Se supone que tenía que comenzar este fin de semana, pero a la luz de no te esto creo. Eh, se va a retrasar y es algo que ya raya en lo vergonzoso, ya raya en en un papelón, en un despelote total que habla también del momento del fútbol chileno. Se supone que este fin de semana ya debíamos conocer cuándo iba a jugar Colo-Colo, a qué hora, eh, dónde iba a jugar, si se iba a ver por alguna plataforma, porque además está, eh, no hay televisión para el, para el torneo. Ya han hablado también jugadoras de distintos equipos también que se han hecho manifestar en redes sociales respecto a este atraso en el inicio del torneo, además que va a ser un torneo más corto. La verdad es que todavía... Pucha, uno quisiera de verdad un poquito de trabajo respecto también al fútbol femenino, también uno quisiera que la actividad crezca, y si queremos que la actividad crezca también tiene que venir de la mano con que estén las bases del torneo estén las fechas de, de cuándo se va a jugar, yo no imagino al fútbol al torneo masculino que tuviera este mismo problema, o sea yo no imaginaba, por ejemplo en enero, que estuviéramos diciendo no, todavía no están publicadas las bases del torneo de primera división, y tampoco está en las fechas de las, de las primeras jornadas. No, yo increíble. creo que eso no se da, yo creo que eso no se da, obviamente, pero o sea, el, fút el, fútbol el, fútbol,
0: el, el fútbol chileno trabaja mal, Miguel, eso es un hecho, sí. lo, lo vemos en la programación de semana a semana y cosas que no entendemos, es, es un hecho, pero acá no solo hay desprolijidad ni se trabaja mal en el fútbol femenino, hay uh -huh. eh, hasta falta de respeto para profesionales que ya llevan teniendo sobre de pretemporada, hace varios meses, que van a jugar Ajá. partidos amistosos, que se están preparando y que no tienen siquiera las bases del campeonato. Siquiera las bases, ni saben cuándo van a jugar. Acá, a algunos les puede gustar o no gustar el fútbol femenino, pero el, futbolino, el fútbol femenino llegó para quedarse. Está instalado, y así como hablábamos de que... Eh, pura excusa, alguien dijo por ahí, porque colocó lo más grande. Eh, se necesita un respeto, se necesita un respeto para todas Exacto. las instituciones, entre ellas Colo Colo, que está invirtiendo cada vez más, que está pagando sueldo, que está preparando una gira a Punta Arena, que va a preparar una, una gira al extranjero que ya nos va a contar también, eh, y que lamentablemente no se sabe
2: cuándo que van a jugar
0: y eso claro. llama poderosamente la atención siga amiga con su
2: llama bastante la atención ese tema y claro, después es muy fácil subirse al carro de la victoria es muy fácil sacarse de fotografía estar ahí presente en los momentos de felicidad cuando en la previa pucha, la dejaste votar pero bueno Habla también del momento en que vive el fútbol chileno y también de cómo se ve desde las altas estructuras. Dicho lo anterior, eh, Colo Colo se está preparando de todas formas para volver al campeonato nacional, está con plantel casi completo, volvieron gran parte de las seleccionadas chilenas también al Estadio Monumental, solo falta Ryan Torrero y Yesenia Paloma López, que lo harán durante los próximos días después de este... Además el fracaso de la selección chilena de llegar a un mundial quedando eliminadas en el repechaje que se disputó en Nueva Zelanda. Pero hay desafíos eh, para este año, no solo en el torneo nacional, sino que también en la Copa Libertadores. Pensando en eso, tienen ya el amistoso en Punta Arenas. Falta conocer un poco más de detalles de este compromiso que se va a estar disputando allá en, el, en la región de Magallanes. Pero se va a sumar ahora un nuevo destino y es que lo pueden leer también en dalealbo.cl, se los contamos también, sería ante nada más ni nada menos que Alianza Lima en Perú un encuentro entre instituciones hermanas, ahora en el ámbito femenino, un encuentro amistoso que se enmarca también dentro de la presentación que también hará Alianza Lima de sus jugadoras para enfrentar eh, la liga femenina local, la liga femenina de fútbol peruana, donde eh, Alianza Lima es el actual bicampeón del torneo, va por el tricampeonato y además va por la Copa Libertadores 2023, que además el conjunto peruano estrena el nuevo técnico, hablamos de John Albert Ortiz, campeón de la Liga Colombiana con Deportivo Cali, que llegó a la semifinal de la pasada Copa Libertadores en el 2022 y también tendrá este desafío junto a las íntimas en el torneo local y también en la Copa Libertadores. Con eso Colo Colo va enf podría enfrentar a las, eh, al cuadro de Alianza Lima en la quincena, sería en la quincena de este mes eh, de marzo previo al inicio del campeonato nacional si es que se publican las bases y si conocemos también las fechas apropiadas para también que vayan enfrentando este partido, así que sería muy bonito este partido, obviamente faltan detalles por conocer desde el lado de, de Alianza Lima para este partido, este partido de preparación esta vez en el ámbito internacional con Alianza Lima, este partido, esta hermandad que existe con el conjunto limeño, pero esta vez en el ámbito femenino, un partido internacional, claro, los detalles lo tendremos pronto, esperemos, junto al campeonato nacional, y también cuándo y dónde sería este colocó la Alianza Lima femenino, la presentación también del plantel íntimo, y el primer desafío internacional también del cacique, pensando además en la Copa Libertadores que tiene que jugar este año.
0: Muy buena noticia, querido Miguel Un abrazo grande para ti, ¿eh? Abrazo grande para todos. Y mañana agarra el timón. Mañana. Está bien, está bien. Que le vaya mañana muy bien. Ya, lo lo vamos, vamos a estar mañana. mirando. Voy a estar sí. más despertado temprano para mirarlo. Un abrazo pide, grande.
2: Mira para lo que, para lo que
0: No, va a sapiarlo, va a inspeccionarlo. Ah. Bueno, viene...
2: dice... Yo hice lo mismo en vacaciones,
0: así que. Ahora, ahora viene el otro de la, <ríe> la motosierra. Otro también. A este le
2: dicen motosierra.
0: A este le no, usted lo tiene en la mira, ¿cierto? No, 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 dile por qué. Lo tiene Pero el amigo usted... sierra. Es verdad. Ya Miguelito, un abrazo no grande. <risa> Chao. Los comentarios de Miguel Gutiérrez para Rodrigo Valenzuela que viene con información del rival sí. de Colo-Colo del próximo partido. Que es magallanes sí.
1: ¿Qué estás? ¿Qué está Sí, un abucheo para Miguel.
0: Oh, no sé así.
3: No, me equivoqué, oh. me equivoqué. Era un aplauso, era un aplauso. Era un aplauso ah. sí. O sea, este está es en condiciones de emitir a...
0: ¿Qué? <risa> Está metiendo sonido usted, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo está Rodrigo? Muy buenos días.
3: Bien, ¿y usted cómo le va?
0: Bien, bien. ¿Tiene preparado sonido por si cae algún aporte también? Por
3: supuesto, por supuesto. Sí. Mire, tengo un nuevo sonido. A ver. Pero no, cuando, cuando alguien aporte se lo ah, voy a Ah, va vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué sí. termina saliendo, qué resulta. Un, un, un sonido de agradecimiento. Usted le hace la
0: cama Miguelito hasta los sonidos.
3: No, no, yo tengo aquí una mesita humilde que tiene algunos sonidos, pero nada no, más. No. Increíble nada usted, se pasa, nada. pero bueno.
0: Oiga, colocó el Magallanes este fin de semana, sí, a las pues, seis de la sí. tarde. ¿Qué nos puede decir del de elenco dirigido por el Nico Núñez? Así, yo a priori, sin los datos, sin la data que usted maneja, que es un equipo que tiene como fundamento el siempre salir jugando, que le gusta tener la pelota en el pie, eh, salida elaborada, construida, que tiene jugadores eh, que para eso son muy importantes como Canales, que llegó a ser el volante mixto del equipo, que, que tiene jugadores de experiencia como el Piña Villanueva, como el Chester Cortés o como Felipe Flores en ofensiva eh, se me olvidó el nombre del palote del delantero que tienen en ofensiva también, que ha sumado minutos en el campeonato nacional, pero no fue titular en la Copa Libertadores y que hoy enfrenta a Always Ready, pero sacando la Copa Libertadores como le va a Magallanes, que a nosotros poco y nada, no me importa. Se me salió que nadie lo sepa, pero me interesa el partido del domingo, lo que vaya a pasar con Colo-Colo. ¿Cómo proyectas a este equipo de lo que puede hacer ante el cacique, entendiendo que juegan hoy, que pueden tener alguna baja, algún desgaste físico, todo lo que implica jugar en la altitud? Pero la base, la idea de juego de Magallanes y toda esta información adicional que tú nos puedas entregar.
3: Así es, porque justamente como dice usted, don Edson, eh, Magallanes se centra en lo que es el juego elaborado, el juego colectivo, sobre todo en el mediocampo agrupa mucho a sus jugadores en la mitad de la cancha, y una vez que tiene controlado el balón, apunta, por ejemplo, a la velocidad de Jorman Zapata, que entra por los generales en el segundo tiempo, el de Thomas Jones, que también es un jugador Buen jugador. Bastante, muy buen, muy buen jugador. Eh, también es otro buen jugador de Magallanes. Tremendo, Tomás Aranguis también, y por ahí va teniendo sus fundamentos. El cuadro de Magallanes, que en su último partido por el Campeonato Nacional, y que puede verse reflejado en lo que será el día domingo, porque jugó eh, entre semana también por el tema de Copa Libertadores, formó con Diego Tapia en el arco, que es el arquero suplente, porque el titular es eh, Gastón Rodríguez, en el, con Marcelo Fía, por el sector derecho, Álvaro Acevedo, Nicolás Bernardo y Nicolás Crobeto. Esa fue la línea de... de Mira, la ahí ciudad. tú estás
0: indicando el antecedente anterior, que jugó Copa Libertadores y movió y algunas pieza. Guardó jugadores, por ejemplo, Álvaro Acevedo no venía siendo titular, porque Filla, o Fila como se pronuncie, eh, si bien no ha sido titular en todos los partidos, ha jugado todos los partidos, ingresa sí. siempre, ingresa siempre. Mencionaste Álvaro Acevedo, eh, Berardo, lo mencionaste y como... Y Crobeto. Acevedo, sí. Berardo y Crobeto, avanzada edad, los tres, jugadores de harta sí. experiencia que llevan
3: bastante tiempo jugando al fútbol. ¿Cómo sigue sí. el equipo? La, la línea defensiva titular por lo general está compuesta por Matías Vázquez eh, Cristian Vilches, Kili Vilches, Fernando Pinero y Felipe Espinosa. eso es más o menos la, la línea defensiva ahí, que maneja Magallanes eh, en la mitad de cancha ante, ante, ante Cobresal movió también algunas piezas más allá de que repitió nombres. hombres, Iván Vázquez el Pupi, Alfred Canales que es buen jugador el Piña Carlos Villanueva y Thomas Jones, ¿qué, qué hizo contra Cobresal? no usó su característico 4-2-3-1 sino que ocupó, ocupó un 4-4-2, que también puede ser una, una alerta para lo que puede ser el partido ante Colo-Colo. Ahí Cambio puso al Pupi Vázquez, a... que el
0: Pupi suele juntarse con los centrales también, retroceder un poco sí. en el terreno de juego para generar la salida, que es un poco lo que hace Canales en otros partidos, que es generar la salida elaborada desde el fondo, llegando con muchos toques, que es la forma que
3: le gusta jugar y en delantera dejó a Felipe Flores y a Simón Contreras en este partido ante Cobresal, que es el antecedente anterior eh, el presidente ante, anterior a el partido con, con Colo Colo, o sea, con, con Cobresal, sí, el partido con Colo Colo digo. Eh, eso o sea, Santu, ¿Qué está viendo? ¿Qué está pensando? ¿O leyó el chat de un que fue. aparece con esos comentarios porque se distrajo? Sí, sí, eso fue porque si nos vamos al partido que jugó ante los bolivianos, podemos encontrar, ya lo habíamos dicho, a Gastón Rodríguez en el arco Vázquez, Vilches, Pinero y Felipe Espinoza en el sector de defensivo aquí cambia porque tiene dos eh, hombres fijos en el medio campo defensivo como Alfred Canales y Tomás Aranguis. Tomás Jones, Carlos Villanueva y Julián Alfaro como tres volantes llegando al ataque y Felipe Flores solo en delantera ese es como el once ideal de Magallanes pero vamos a ver qué es lo que pasa y qué pasa porque también, si es que gana Magallanes si es que gana Magallanes Va a enfrentar su próximo partido por Copa Libertadores ahora, pegadito, el, el, en marzo, en la próxima semana de marzo. entonces vamos Miércoles a 8
0: hora. tengo la información yo.
3: Miércoles 8, sí, miércoles 8, el partido es el 5, con Colo-Colo claro. el 8, con, eh, si es que pasa de fase, recordemos que ya no 3-0. Entonces puede ser un antecedente importante lo que pasa hoy día eh, con. Me acordé de un hombre que no lo
0: mencionaste y que no ha estado en los últimos dos partidos, pero que venía jugando que es el grandote que trajeron en ofensiva, que es Cadenazi, el 9, claro. el centro atacante, que, que no efectivamente creo. no ha jugado en los últimos partidos, 31 años, jugador argentino, eh, atacante, que es otra de las alternativas que maneja el, el elenco eh, de la academia, que vamos a ver si puede estar en el partido Colo Colo un jugador de un metro noventa que como se suele dar muchas veces con jugadores de estatura, le cuesta con la pelota en los pies, que aún no ha convertido goles, pero una de las opciones que
3: tiene en ofensiva eh, el elenco del Nico Núñez. Sí, porque Magallanes que marcha en la undécima posición de la tabla de posiciones con eh, siete puntos. ¿ah? siete puntos, al igual que Colo Colo. Al igual que Colo Colo tiene 7 puntos, pero tiene un partido más y da peor diferencia de gol. Porque veamos a los números que ha ido teniendo Magallanes en su regreso a la primera división. En seis partidos jugados, ojo, ha anotado 8 goles, eh, lo que le da un promedio de 1.3 goles por partido, pero ha recibido 9 Importante tenerlo en cuenta porque no ha terminado ningún partido con la portería en cero. Eh, algo que puede aprovechar Colo-Colo. De hecho, si uno va al promedio, concede 1,5 goles por partido. Es un antecedente no menos importante. Y otro, otra cosa destacable es que Magallanes no hace goles desde fuera del área. Siempre intenta ingresar al área para, para convertir. Abusan del De toque,
0: algo que conversamos. Y otro, otro tema que es para considerar y que es súper importante porque hay un antecedente fresquito con Colo Colo en la Supercopa, donde se empató uno a uno y Bruno Gutiérrez lo pasó muy mal, ¿qué hace Magallanes? un concepto que, que se usa mucho en algunos comentaristas es darle al amplitud al terreno utilizar en lo más ancho la cancha y no sé si recuerdan cómo este desapareció pero que fue la figura que aquel partido, Manuel Vicuña que, que no ha vuelto a jugar se paraba al lado de la línea, de la línea del lateral desde ahí como extremo, extremo a la antigua, partiendo pegado a la línea y desde ahí entendiendo que Bruno Gutiérrez y Maxi Falcón se centralizaban un poco que Colo Colo cargaba la cancha a la izquierda buscaban el pelotazo sorpresivo y cuando el jugador iba saliendo pum, se le echaba a correr en velocidad y le ganó línea de fondo toda la noche, y cuando Colo, Colo hizo los cambios toda la tarde, perdón cuando Colocó hizo los cambios, se repitió la situación y después lo cambió de lado y le cargó de la misma manera la cancha a Eric Wimber. Cuando no está él, lo puede hacer Jones, lo puede hacer los distintos jugadores, pero como idea de juego Magallanes le da amplitud al terreno de juego. Utiliza todo el ancho de la cancha. Se mueve en bloque, por eso da muchos toques y desde el centro abriendo las bandas, a las bandas, y cuando tiene la posibilidad de hacer la transición rápida Pum, intenta ser directo a la hora de llegar al arco rival. Eso lo vivió Colo Colo, eso lo sufrió Colo Colo, pero si hablamos de jerarquía, de plantel, de nombre, de individualidades, de un equipo que va a estar desgastado, Colo Colo ya con todos esos antecedentes tiene que preparar la fórmula para atacar, para contrarrestar, para recuperar, para tal vez saltar el medio campo que es donde le gusta jugar a Magallanes y hacerse del partido.
3: Sí, y sobre todo ahí está el punto, porque tú lo decías, mucho toque, y por eso también que agrupa mucha gente del medio campo, para cuando encuentre el hueco, para cuando encuentre el espacio, con Colo Colo tratando de poblar también el medio campo para quitar el balón, aprovecha tu espacio y la velocidad de los punteros que tenga en el partido. Y de Oiga, eso te decía... pausa, busque sonido,
0: ¿Ya? busque sonido, atento Miguelito, porque el amigo Ángel Guerra... Hace un aporte, y dice, saludos muchachos, gracias por su excelente trabajo. Y ahí ya lo estamos viendo con Luquito. Oye, una foto, ¿qué es lo que es las torres del paine? No sé. es el sur. Maravillosa la foto de perfil. No, esta es fanfarria de los 80, tipo sábado gigante, no sé. Y se ganó el refrigerador. ¿Ah? ¿Qué pasó? A ver, de nuevo. A ver. No, los escucha. Gusta, no ¿no? ¿No lo escucha? ¿No? Un besito, ¿El
1: ¿no? El astuto
0: La fanfarra la escuché perfecto Después el sonido de Homero Pero no, aguante Ángel Guerra Ángel Guerra y apoyando Hizo debutar Le va a mandar esa fanfarra a Miguelito Me gustó Me gustó La vamos a utilizar Y va a ir cambiando Que pase la modelo dice los Rogeles. Camilo Olguil Le causó risa también Tenemos cómputo Dice Jaime Pérez ¿Viste? Se presta para distintas fórmulas el, el, el sonido otro, ahí claro. que,
3: que anda buscando el, usted. Se el, el micro. el Venga, el, micro el micro componente.
0: La Saurosalsa salsa ICO.
3: <risa> la video
0: que hay, el, hay, el 90% del programa, cuando dije sabrosalza salsa ICO, no entendió lo que dije. dijo guitarra, guitarra. Una marcha. Sí, ya no sé. Sí. Sí, no, sí, ¿Existe todavía? todavía mira, no existe. Entonces no sí. debía mencionarlo. Los ponchos no sé cuánto o las guitarras T, no, tampoco la voy a mencionar porque a lo mejor existen las marcas y no debía haberlo mencionado. No, estamos hablando de un programa de los 80 que se llamaba El Festival de la UNA, sí. donde la gente, no sé, participaba por regalando una salsa de tomate. El, el, el premio era la salsa de tomate pues. ah, un poncho y una guitarra no, mira cómo se ve saludos muchachos, Moisés Palma Ewer, también, Luquita ahí se pone, vamos con la fanfarra correspondiente tremendo, tremendo ya, así que atentos porque uno de estos días me voy a poner Opa. con regalitos de ese tipo Opa. Vamos a con regalitos de ese tipo algo vamos a inventar para los próximos días ahí Oiga. se están acordando otra. Eh, me gustan estos momentos medio retro porque otro amigo Alberto Aras se acordó de una marca de ollas también que regalaban ollas
1: sí, 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 sí.
0: oye te invitan a la bueno era el festival de la una, era la hora de almuerzo te, invitan, te regalaban olla, te regalaban salsa de tomate y la guitarra para que te canten mientras cocináis pues. <risa>
3: Gran, gran televisión en los en lo
0: 80 y los 90. <risa> Mire, Raúl Guín dice, en el programa, y lo que es verdad, se comían la salsa a cucharada. Mira, ¿Cómo campeón? Le ah, regalo la salsa tomate, pruébela.
3: <risa> increíble. Bueno, era, increíble. Era otro tiempo, otros chiles. ¿Por qué llegamos a esto? Eh, por la fanfarria de, de Miguelito. No, se suya la fanfarria. Ah. Sí, hoy se me quedó pegado usted. Ahí sí. No, de verdad, no escucha el... No, ese no, ¿No? lo escucho. Mire. No. no, no lo escucho. ¿Qué más te... lo
0: perdió? ¿Y oreja yo tengo? Sí, ¿Para qué? ¿Para, qué vamos? ¿para qué vamos a decir que no? Sí, sí. Gracias por ya. informar todos los días al Colo Álvaro Arteaga también. Ahí aparece con su aporte para este programa. Póngale color, no
3: Qué grande.
0: Qué grande, Álvaro Arteaga. Muy bien, muy bien. ¿Ah? Y tenemos que terminar el programa, si no la gente se vuelve loca sí. ahí con los aportes. Tenemos que terminar. Eh, mañana, usted también está libre, ¿ah? pero vamos a llegar a llegar con toda la información, a mi querido probablemente no de formación de Magallanes, porque Magallanes va a definir su formación de vuelta a Chile, eh, luego de la pasada por Copa Libertadores, a lo mejor tiene alguna baja, vamos a informar todo lo que pase con el partido de los carabeleros, pero sí lo que será la formación de Colo-Colo. Tú
3: claro. hoy, con 9.31 minutos, desde 2 de marzo, ¿te la juegas por alguna formación? Uy, uy, eh, según lo que estaba viendo en los videos de Colo-Colo, puede, por ejemplo, a Fabián Castillo fuera del, del equipo titular, porque estaba con completo, del mismo color que el de Maxi Falcón. En los trabajos, trabajos reducidos. Yo creo que va a ir con Brian Cortés en el arco. Me la juego por el regreso de Jason, de Jason Rojas. Me la juego. Ya. Eh, Ramiro González con Matías de los Santos. Ya. Y mira acá. Este es el experimento que yo quiero hacer. Daniel, eh, Daniel Gutiérrez de lateral izquierdo. Puede ser una posibilidad. No la ¿Puede ser, ah? ¿Puede no ser? La Daniel Gutiérrez de, de lateral izquierdo. Eh, César Fuentes con. Esteban Pávez. Yo creo que Leonardo Gil puede ser titular esta vez ante Magallanes. Absolutamente. Y en, en delantera yo creo que va a estar Jordi Thompson por el sector izquierdo. Puede ser. ¿Ya? Puede ser. Es que me voy por. Es que no, Vía Fabián Castillo fuera del equipo. Y es ahí donde no. Y no puede ser
0: Marcos Volados por derecha. Darío Lescano en el centro del ataque titular Leandro Venegas abierto por la izquierda. Lo,
3: lo ocupó por así por momento en el partido con Coquimbo.
0: Por ahí puede ir el equipo. Bueno, por no tenemos puede. la claridad. No ha parado la oncena Gustavo Quintero. Y esas dudas, vamos a salir en el programa de mañana y Miguelito va a ser el encargado de contarla. Buen día, saludos desde mi trabajo acá en Calama. Todavía triste por mi cacique, nos dice César Cofré. Eh, Gabo Flores, Miguelito era el personaje que estaba detrás del chacal de la trompeta
3: Sí, no hay ninguna duda ninguna, no puedo no lo pongo
0: en duda. El Chacal,
3: ya. Claudio Germán, su sueño por un
0: día, esa actividad era buena, el sueño por un día. Eh, Miguelito disfrazado del Chacal, Pepito TV, ¿se acuerdan ahí? El Pirin Pin Pin, Raúl Orguini y, y Poli. Eh, llegué a casa al final, pero pasé igual a dejar mi like. Eh, hace tiempo no pasaba esto de no saber... Con certeza el once titular. Estamos en formación. Ojalá encontrar pronto el funcionamiento. Es verdad. Camilo Friman, César Fuente y Esteban Páez son prácticamente lo mismo. Se pierde fútbol en la mitad de la cancha cuando están los dos juntos. Y Matías Moya, nos preguntación disponible. Puede sí, ser disponible. alternativa también. Puede sí, ser pues. alternativa.
3: Ahora, lo difícil lo va a tener Gustavo tres para dejar dos hombres fuera de la convocatoria. Ya costó el partido pasado. Pero imagínese ahora con Matías de los Santos disponible, con Matías, de, con Matías Moya... Y el próximo partido, incluso con Maximiliano Falcón disponible. Se viene complicado la elección.
0: Pero bueno, es bueno tener. Nos preguntan eh, ¿A qué hora juega Magallanes hoy? A las 19 horas, para, lo que, para los que lo quieran ver. Y mira, llegó una... Se empezaron con eh, un ícono, Jaime Leiva, y además, un super sticker, Mateo, y le metió cinco luquitas. ¡Qué grande, ya, ¿no? Jaime Leiva! dele Se merece no sé doble Qué gracia. No, todos se la merecen. Si acá da lo mismo, el aporte. El... Pero bien, está bien. Muy bien. ¿Cómo se empezó Jaime Leiva? Así que el abrazo y el saludo para... Se le merecen los saludos la gente que escribe. No, no, la gente, es la gente que nos sintoniza. La gente que hace un aporte. Este programa lo hacemos entre todos. Lo pasamos bien. Tratamos de aportar y entregarle la mejor información respecto a Colo-Colo. Este
3: programa es gracias a los que nos sintonizan. ¿Mere?
0: Es verdad. Gracias es verdad. a los
3: likes, gracias a los comentarios. Sí.
0: Si no... A esta hora, ¿qué estaríamos haciendo? <risa> Buscando qué, qué nota hacer. Pero bueno, que también lo tenemos que hacer. Se acabó el programa.
3: <risa> Se acabó. 9
0: con 35 minutos de este 2 de marzo. Mañana, con la conducción de Miguel Gutiérrez, continuará a darle algo a M. Yo con ustedes me reencuentro el lunes, al igual que con Rodrigo Valenzuela. Muy bien.
3: Usted, ahora mañana va a aporte a Miguelito. Va, Tal va cual. A
0: poder, sí. sí. Dependiendo cómo hay, de cómo ande. Porque puede ser, ser un aporte en Guate, puede ser un aporte eh, en PLR, no sé. Pueden ser distintas fórmulas de aportar. Estaremos muy atentos siguiendo. No, Miguelito, Miguelito es todo un aporte. Él es un aporte en sí, un gigante. Abrazo grande, Colocolinos, Colocolinas. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Dale Albo AM. Vamos, lo Colo -Colo, Que esté muy bien. Chao, chao.